0: Para nosotros como equipo, resulta no solamente de satisfacción, sino de orgullo. Y yo sé que cuando inmediatamente mencione el nombre y las cámaras dirija la atención hacia ella, estarán conteste con esta parte. Es de gran admiración, respeto y consideración. No porque ahora ocupe la posición pública que tiene sino que desde que está en la judicatura ya se había ganado nuestro respeto y admiración agradecido de que Miriam Germán <risa> esté con nosotros gracias de verdad
1: no hay por qué darla hay algo que uno pudiese una aclaración estamos sin mascarillas porque estamos a la distancia prevista y yo la dejé en la cartera. Claro,
0: claro. Es bueno, es bueno tener esa, esa consideración. Y saber que usted está vacunada.
1: Sí, con va, las tres va,
0: vacunas. ¿Cómo podría uno considerar que fue la niñez de mira Germán?
1: Bueno, yo nací en una loma de Salcedo. Salcedo. Sí, que se llama Las Lilas, en la casa de mis abuelos paternos. Era una casa inmensa, toda de madera, el piso de madera. Y había muchos, muchos chivos, chivos por donde quiera. Cuando abrían todas las puertas de la casa, los chivos cruzaban como si eso fuera un paseo. Wow. O sea, ¿Creció entonces en el ambiente del campo? Del campo, sí. Y yo digo que, que me bajaron cuando me iban a poner en la escuela.
0: <risa> si yo menciono los nombres de Fabio Germán y María Brito, ¿qué significa para usted?
1: María Brito es fue mi madre. Fue un ser extraordinario. Una mujer de... Trabajadora, íntegra, con un carácter fuerte, y ella cosía. ¿Era modista? Sí. Yo me acuerdo de las manos de ella con callos de la tijera. Claro. Y yo no aprendí a coser. Sé hacer cositas, pero a mí me producía, qué sé yo, como yo verla cuando todo el mundo estaba de fiesta. Ajá. Ella trabajando hasta la medianoche con los vestidos de la gente y eso.
0: Wow. ¿Y, y... de su padre?
1: Bueno, un clásico hombre dominicano. ¿Agricultor? Sí, él tenía uh -huh. una finca ahí en Las Lilas. Digo, sus padres. Uh -huh. ¿Qué,
0: ¿Qué puede decirnos con relación a eh, los principios
1: que asumió en el hogar? Eh, mi, mi madre y su familia eran gente con una conducta irreprochable y que le inculcaban a uno de alguna manera correcta de, de proceder. Sí. La persona que yo creo que más influyó en mi vida fue mi abuelo materno. Uh -huh. ¿Por qué? Él era un hombre sumamente culto en aquella época y me leía cosas a mí y me explicaba cosas de las que de las que leía poesía, de todo, y en unas circunstancias difíciles de hace un tiempo, me, me gustó recordar algo que él decía, uh
0: -huh.
1: de que el rencor es un huésped ingrato que se come al que lo alberga.
0: Wow. Entonces, esas frases que le hemos escuchado a través de su vida, ¿es de su abuelo?
1: Muchas cosas Muchas son de él. Y en Salcedo eh, había un señor, Antonio Taten Mejía, uh -huh. que escribía y era amigo de mi familia. Y también era una persona muy querida por mí. Y yo después de adulta bromeaba con él, diciéndole que él me presentó a Tagore.
0: <risa> ¡Qué bien! ¿Qué, se, ¿Qué ha sido para usted, o fue en ese momento, ser la mayor de cuatro hermanos?
1: Bueno, teníamos una, una buena relación. Ya nada más me queda una, mi hermana Rosalía. Y mis dos hermanos murieron con diferencia entre uno y otro de un año y un día. ¡Qué caramba. Para mí eso fue devastador. El segundo que murió, que era el menor, sí. apenas tiene siete meses de, de muerto.
0: Oh, cuánto lo siento. Oh, Dios. Y el
1: primero que murió cuando ya yo estaba como organizando dentro de mí la idea de que no lo iba a ver más de que no iba a estar más en mi vida sí. entonces vino el otro golpe wow. hay una cosa de de mis primeros años en la escuela uh -huh. yo tengo una profunda eh, gratitud y mucho respeto por mis maestros de la Escuela Pública de Salcedo. Porque eran reales maestros.
0: Era la consecución de los padres o de lo que se hacía en el hogar. Que pienso era, que es lo que falta mucho ahora. Sí, muchísimo.
1: Eran gente que podía ser muy religiosa, muchos de ellos, la señorita Fifa, la señorita Figenia pero eran gente también que tenían una vida, eh, quizás sin saberlo, permeada por la moral ostosiana. Oh, claro. Claro. Y los respeto mucho a los que quedan. Claro, claro.
0: ¿Por qué la carrera, eh, Miriam, eh, eh, toma la carrera de derecho? ¿Y qué supuso para usted cuando salió de la Pucamaima, ¿cuáles eran las aspiraciones cuando salió de la universidad? ¿En ese tiempo era Pucamaima. Sí. ¿Ya con honores? Sí.
1: Yo no quería, el, el estudiar Derecho no fue mi primera elección.
0: Ajá. ¿Y qué quería usted en principio?
1: Estudiar Letras. Y como solo se enseñaba en la UAS, mi mamá sufría mucho eso porque eran tiempos muy difíciles muy para la UAS. y ella me, me rogó que no me fuera a la UAS. insistió, insistió y yo cedí y lo que más se parecía, lo que más proximidad podría tener con las letras era el derecho y después me gustó.
0: ¿Se arrepiente de esa elección?
1: No, pero eso… A veces pienso en ese deseo de estudiar letras como, como un viejo sueño. Claro, como un
0: deseo inacabado. Sí. Qué bien. ¿Cómo de
1: ahí usted va al ejercicio privado? no. Duré poco en el ejercicio privado. ¿Qué pasó? Que después conseguí un... Entrar a la judicatura, primero fiscalizadora, después juez de paz, después fui un año a España a hacer un curso de psicología social. Uh -huh. Cuando volví fue, fui juez de paz en Salcedo y en Moca. Fui en Moca también juez juez de instrucción uh -huh. y después vine, vine a Santo Domingo. Pasé siete años en la fiscalía y después pasé a una sala penal, a una cámara penal
0: uh
1: -huh. y ahí pasé unos años. Después fui a la corte y por último a la Suprema. Es decir, que empecé por el último escalón claro. y fui... Por la base. Sí, y el paso fue lento. Pero siguiendo, que no dejé en el camino, girones de dignidad.
0: Girones de dignidad. Wow, me gustó eso.
1: ¿Qué supone,
0: cómo fue esa transición? Juez, fiscalía, juez. ¿Cómo, cómo fue? ¿Fue difícil eh, No,
1: acuérdate que aquella era una época del código de procedimiento criminal. criminal. ¿Sabe quién me, que, quién me buscó a mí el primer trabajo en, la, en el área judicial?
0: Ajá.
1: Don Víctor Castellano, oh, don... que era senador de aquí. ¿El padre de El padre de Víctor José. José. Magistrado. Sí. Esa persona nunca me pidió nada. Nunca me insinuó nada con relación a ningún proceso que se estuviera llevando, ni nada. Murió hace mucho, sí, sí. pero yo conservo el, el respeto por él, porque eso no era lo usual. Claro. Y además, él sabía que yo tenía ideas de izquierda, y él era reformista.
0: Claro. claro. Pero
1: eso, eso no pesó en él.
0: Qué bueno. Eso es para que vean que también, no importa la parcela, <coughs> a veces lo importante es que en ese tiempo también a, a, habían personas que mantenían los principios de respeto y de, y de, y de consideración para, para, los, para los demás. Sí. ¿Cómo fue ese, ese, esa, esa parte en el que usted siendo jueza es enviada a Banín como una sanción ¿Por el magistrado eso, Contín de la Suprema Corte de Justicia en aquella oportunidad?
1: Eso fue una por una diferencia que tuvimos él y yo con relación a un asunto de la colegiación de, de, de periodistas. Uh -huh. Y él se molestó y me mandó a venir.
0: ¿Y esa era una forma en la que se sancionaban
1: a sí, los jueces en ese en, tiempo? entonces... Yo le dije que, que en ese tiempo un traslado se interpretaba como una sanción uh -huh. y que yo uh, no había cometido falta y que por lo tanto no iba a otro tribunal aunque quedara en la acera de mi casa. Después me preguntaron y... Le dije una cosa que quizás fue muy dura, que es que se acordara que entre él y yo había diferencias en el orden ético y que no eran a favor de él. Wow.
0: Esa, esas frases suyas son, son históricas. Y entonces, ¿qué la hizo? Porque usted renunció en ese momento. Sí, sí. ¿Qué la hizo volver? Eso fue en los años 80. ¿Qué la hizo volver a la judicatura en los 90?
1: En los 90.
0: cuando ya salió de, de, de esa situación con Don Sí, con
1: cuando eso nombraba el Senado sí. y Don Jacinto Peinado me contactó para que volviera a la judicatura. Ese fue, independientemente de que no pensáramos igual, esa fue una persona correctísima conmigo. Qué bueno. Yo le, le, ten, le tengo, le tuve y tengo mucho respeto también.
0: Para usted es importante la parte del principio y de mantener, eh, de mantener esos valores. Eh, es algo que siempre lo ha manifestado desde la época que usted está hablando hasta el día de hoy. Esos mismos son los principios que usted hoy le inculca a sus hijos.
1: Sí. De mis hijos nada más estudió Derecho. Una que se es Carla Mariana, no, declinó ejercer, hizo un posgrado en Derecho Administrativo uh -huh. en la Austral de Buenos Aires. Hay otra, la que sigue a esa, uh -huh. en orden ascendente, sí. es médico, uh -huh. sí. O médica, como dicen sí, sí. ahora, y se especializó en, en, en nutrición. Y algo que yo no sabía que existía. Dije, obesología <risa> Claro. Y la mayor estudió antropología. Wow. En el Museo del Hombre. Wow.
0: Pues esa fue persiguiendo más la ciencia sí. del ámbito que, usted, que, que era también su, su, su sueño. O sí. lo es todavía.
1: Y hoy tengo un hijo, un varón, que es el último que tiene una condición especial. Sí. Tiene algunos rasgos de autismo y un ligero retardo.
0: ¿Se siente una madre, para irnos a la pausa con esto, se siente una madre complacida y orgullosa y a la vez también que ha estado presente con ella?
1: Sí. Y ya ellos tienen sus, claro, su, su vida. sus vidas y yo no, no trato de vivir mi vida a través de ellos. Ya, yeah, qué bueno. Les respeto la libertad de sus elecciones, los amo mucho, pero no pretendo gobernarlos. Doña Miriam, vámonos a ir a una pausa
0: Ajá. y luego de la misma vamos a seguir eh, conversando con usted y aprendiendo también eh, lo mucho que solamente alguien ve en cámaras o en fotografías o con unas palabras lo que significa tener de, de frente a uno a una dominicana con quien uno siente tanto orgullo por los principios que mantiene. Continuando con esta conversación con Miriam Germán, Procuradora General de la República, doña Miriam, se dio un hecho que yo sé que eh, quizás quienes son de mi generación pueden recordarlo, eh, de una situación con un colombiano, ah, sí. un ciudadano colombiano. Colombia llama la atención por un... Eh, una libertad que se dio a ese colombiano por una situación, eh, creo que de, de, de aspecto de droga, algo así. Sí, era de Y droga. hubo un requerimiento del presidente Balaguer en ese momento por una decisión suya y hubo emisión de una carta que usted le envió a él y él
1: le responde a usted. ¿Te sí. recuerda a eso? Sí, yo me acuerdo. Y además me lo han recordado este tiempo. <risa> Mire, ese fue un señor colombiano en síntesis, lo acusaban a él de haber venido aquí, uh -huh. decían algunos compañeros, sí. de haber venido aquí a preparar toda la operación. Eso lo dijeron los interrogatorios, digamos que policiales. Sí. Pero después, cuando fueron a la jurisdicción de instrucción, todos desmintieron eso. Entonces se trataba de una persona que no le ocuparon nada. Que lo señaló un coacusado, pero después se retractó. Y sabemos que para una afirmación de un acusado el ser determinante en una condena debe estar corroborada con otros claro, hechos. Claro. La cuestión es que a él... Eh, Hubo un descargo, después la corte lo condenó, creo que a dos años. A dos años. Sí. Y no lo, liber, no lo liberaban. Vino en ese entonces la canciller colombiana aquí, que era Noemí Sanín,
0: uh
1: -huh. y le hizo un reclamo al doctor Balaguer. Y ahí él empezó a decir que la justicia quiere un estercolero, que qué sé yo, cuándo, tararán, tararán. Lo de siempre. Sí. Entonces, yo cuando, yo no me podía quedar, como dicen los muchachitos, yo no me iba a quedar, ¿verdad?
0: Claro, sí, porque hizo alusión a jueces.
1: Sí, y además que era una sentencia mía. Claro. Y yo le contesté.
0: Por una carta.
1: Sí, explicándole que las condiciones en que se había dado esa sentencia... Y le decía algo para lo que, para lo que no había eh, respuesta.
0: Uh
1: -huh. Y era que por qué con respecto a ese ciudadano, el Ministerio Público, que entonces era un funcionario que dependía de él, uh -huh. no había recurrido.
0: Muy cierto.
1: Y, y le decía otras cosas que yo pretendía administrar eh, eh, justicia no permeada por el odio ni por el ni por el miedo y que no tenía la, la pretensión, creo que algo así, de arrodillarme ante
0: otro poder Yo recuerdo que en una parte usted le contestó que, con, que él contara con una condena de absolución Sí. Siempre y cuando no se habían dado los requerimientos de, sí, proba, de que si
1: él quería una sentencia eh, condenatoria, que ese funcionario que estaba ahí tenía la obrega, obligación de probar lo alegado fuera de toda duda razonable. Así es. Porque entonces, y ahora eso vale también, claro. Lo, la teoría del caso que tenga un ministerio público es eso una teoría y esa teoría
0: tiene que probar. él
1: tiene la obligación de aportar todos los elementos
0: claro.
1: que la prueben
0: muy cierto qué se siente o qué se sintió para doña Miriam llegar a la procuraduría general de la República
1: era una experiencia nueva era un lugar que no se no tenía una tradición de de orden de orden y control necesaria pero nada se ha ido trabajando
0: ha tenido en algún momento temor
1: no yo sigo haciendo en lo que me sea posible, la misma vida. Generalmente se me encuentra un sábado en cuesta, o un domingo comiendo con una de mis hijas y con el varón. Sí. Y, y, y nada. ¿Cree usted en la, en la justicia, doña Miriam? pero yo fuera una farsante si estuviera aquí sin creer en la justicia. Sé que es una, es una cuestión difícil y además, tú debes tener presente que de una decisión tuya tiene que ser bien pensada y bien administrada la prueba porque una decisión tuya puede privar a un hombre o una mujer de su libertad, de su honor, o hasta de la vida donde hay pena de muerte. Y por eso a mí me impresionó una expresión que leí de Robert Cover, uh -huh. un autor eh, norteamericano, uh -huh. que decía que la interpretación que un juez hace de una, de una norma, generalmente no es una cuestión inocente y que muchas veces el juez no piensa en las consecuencias de esa interpretación. Wow. Ese es un texto wow. pequeño que te lo voy a mandar que por, se llama
0: por favor.
1: Derecho, Narración y Violencia.
0: Por favor, por favor. Ha sido fácil, porque se lo pregunté ahorita, luego de tantos años, porque cuando hizo el cambio, todavía estaba iniciando, ha sido fácil hacer el cambio de la mentalidad de juez a Ministerio Público.
1: A veces yo me sorprendo a mí misma cuando estamos hablando, razonando algo y me digo pero yo estoy pensando como juez y ya, no, y ya yo no soy juez. Por eso solo pregunto. Y trato en lo posible de, de evitar eso. Pero como casi todas las cosas en la Procuraduría es un trabajo de, de equipo que requiere la labor de toda la gente comprometida con que... Vivamos de otra manera, pero que esa otra manera pase por el respeto al debido proceso claro. y a la presunción de inocencia. No es que usted vaya a ser un ingenuo que, que no vea nada, pero eso son cosas que deben respetarse. Hay gente que ahora, con lo de la. Cuando se habla mucho de la motivación de, la, de la, sentencia la sentencia y de. Y de otras cosas, dicen, ah, no es como antes, que era. Que era la voluntad del juez pero siempre ha sido de otra manera porque no era la voluntad del juez para que usted hiciera lo que le daba la gana, esa voluntad esa creencia usted tenía que formársela en el proceso claro. en las pruebas que le administraran ahí y no no por el por el prejuicio mire Vamos a suponer que usted coja un, un spray y ponganla en, en todas las paredes del palacio de justicia. Fulanito culpable, fulanito hizo tal cosa. Eso, eh, eh, usted como juez no puede dedicarse, a, no puede eh, tener en cuenta eso, porque si usted quiere que valga esa opinión que usted tiene de fulanito o parencejo, vaya ahí, dígasela al juez dígaselo de manera que la defensa de ese individuo, quien sea, uh -huh. tenga oportunidad de rebatirla. Claro, claro. A mí, eh, yo siendo juez, he querido siempre estar en guardia con mis propios prejuicios, que lo tenemos claro. Nosotros, todos, claro. pero por una cosa muy sencilla, el, el, la, las partes pueden defenderse de lo que vean ahí en el proceso de lo que se debate pero ninguna parte puede defenderse de lo que yo tengo aquí de, y aquí de prejuicio claro. porque no lo conoce es
0: cierto Es cierto. y usted siempre se ha cuidado se cuidó de eso en la, eh, siendo juez y asumo que aún, aún con la transición trata también de que el equipo que usted conforma pues haga una realización de, de conformación de pruebas lo más sostenible posible sí. porque en eso es lo que confía la ciudadanía no solamente en hacer shows mediáticos, no, no solamente hacer un levantisco de opinión pública sino que haya un sostenimiento de esa acusación o imputación
1: así es y no ahora por las cosas que andan eh, en curso. Sí. Yo siempre he dicho que quien se respete no debe administrar justicia para las gradas. Wow. Eso es un vicio terrible. ¿Usted cree que contamos? No
0: quiero eh, que se sienta que la, eh, como si fuera pegarla a la pared, como dice alguien. Sí. <risa> ¿Es una justicia, tenemos la justicia independiente que queremos o pudiésemos mejorar lo que tenemos? ¿O qué nos faltaría?
1: Todo es, todas las cosas son eh, mejorables. Pero eh, yo faltaría a un elemental sentido de justicia, si no reconociera que quien gobierna ahora no tiene por lo menos no lo ha manifestado nunca, la aspiración de controlar el Ministerio Público. A ese señor, mira, ni una seña, ni un mandado, ni una cortada de ojo, nada. Qué bueno,
0: qué bueno. Eso es importante que usted lo diga. Y sabemos que no solamente la independencia pudiese venir de ahí, ¿Qué necesitaría también el Ministerio Público eh, o recursos o, o material humano? Porque también eso es parte de poder hacer
1: sí, y una, de, un
0: trabajo eh, correcto.
1: Y de intensificar la capacitación.
0: Ok. ¿Sería ese un elemento
1: importante? Un elemento importante y hay aspectos en lo que juega un papel muy especial la formación que es en la cuestión de la, de la violencia co contra la mujer, mm. porque eso es, aquí es una cosa sí. atroz sí. Sí. y eso no, no, tiene, no pasa necesariamente y únicamente por la, por la represión. Eso significa que una sociedad asuma desde los grados primeros de la escuela la cuestión de la, de, de la igualdad claro. y que vayan educando a los varones uh -huh, uh -huh. Y, a las, y a las hembras para que no permitan muchas cosas, los vayan educando para lograr un ser humano que no le dé a la mujer una mirada de propietario, porque claro. no es una vaca.
0: <risa> que es, que ese es el, esa es la cultura de la cual provenimos. Sí. Y todavía sigue ahí. Se ha avanzado, no se puede ser mezquino, pero aún, aún nos falta.
1: Se, sí. Sigue muriendo
0: Ay, sí, muchas sí. mujeres al año.
1: Muriendo y... Y hay cosas que no son propiamente eh, una violencia descarn descarnada, que son pequeñas eh, pequeñas humillaciones sí, en sí. el orden económico, en la, en la cuestión de la regulación del hogar.
0: Sí, es correcto.
1: Sí, hay una... ¿Qué tú te crees? Eso no es un golpe, pero es un ningunearte. ¿Y qué tú te crees?
0: Sí cierto ¿Cómo se siente usted cuando una gran parte de la población que ha tenido una cierta duda en la aplicación de la justicia o el trabajo del Ministerio Público que apoya mucho la creencia en la persona de Miran Germán y su equipo para, para la condena contra un caso determinado ya sea de corrupción o ya sea de de narcotráfico?
1: Es que si la gente tiene fe y el trabajo nuestro es un trabajo de equipo, no de mí, ni de este, ni de aquel, es un trabajo de equipo uh -huh. donde todos tenemos que aportar para llegar a una buena salida. Claro. Y. A mí a veces me da, me corta un poco Ajá. la reacción de la gente porque yo no estoy acostumbrada a eso. Y no, y no y no tengo. ¿La paran
0: en la calle o, o le exigen?
1: Sí, en el, no, eh, un señor una vez cuando, Ajá. antes de que empezaran los procesos, cuando estaba una investigación en un consultorio de un médico, un señor que salía antes que yo, muy mayor, yo estaba en espera, sí. él casi arrastraba los pies. Y cuando se para frente a mí, me dice, ¿Usted es fulana? Y yo, sí, señor. Y me dice, trabajen, trabajen. <risa> ¿Y ¿qué? cómo lo tomó? A mí, a mí me dio casi deseo de reír. Y al otro día se lo dije a los compañeros.
0: Pero usted, porque, ustedes laboran de siete a no saber sí, qué Sí,
1: porque al principio la gente no comprendía sí. que una... Un proceso de investigación no es de ahora para... Para ahorita. Para ahorita. Claro,
0: claro. Eso es algo que pienso que a la opinión pública hay que irla educando. Sí. En esa parte. Brevemente, porque ya estamos en los minutos finales. ¿Con quién es su compromiso?
1: Con este país. Y mucha gente me dijo a mí que para que yo acepté esta posición entonces mira yo tuve una situación conflictiva difícil en el consejo de la magistratura uh -huh. uh, me apoyaron gente que yo no creía y a un nivel tan general que yo sentí que yo no podía negarme a eso que la gente demandaba como que hubiera sido eh, hacerle un desplante a todas esas personas que en entiendo? esas circunstancias creyeron en mí
0: comprendo perfectamente en 30 segundos doña Miriam un mensaje de la, mira que salió de las lilas, pasó por la fiscalía, <ríe> que
1: rodé en Yagua, la
0: judicatura <ríe> y hoy es procuradora. ¿Qué reflexión en 30 segundos?
1: En toda sociedad hay grupos antagónicos, enemigos. Y el que tiene sus principios definidos, no tiene, y voy a usar una frase de uno de mis dioses particulares, de Alfredo Rosa ¿sí? que no tiene que acostumbrarse la gente al desuso del alma ni a la razón del enemigo. Yo
0: había leído esa frase y me quedé y usted me la acaba de, de regalar. Doña Miriam, muchas gracias de verdad, de corazón. Porque yo sé que eh, lo que supone para usted, hablar en público y en medios de comunicación. Pero le agradezco del alma. Mi admiración de siempre, no desde ahora, desde que creo que tomé un libro de derecho.
1: Gracias. De verdad sí. que sí. A tus padres yo lo conocí mucho antes que nacieras. Yo lo sé. Y los quise y quiero. Yo lo sé.